0: « Une planche, format paysage. Le dessin, précis, ligne claire, en noir et blanc, ressemble à ces gravures naturalistes du 19e siècle. Il décrit et légende, sous tous ses angles, une créature étrange dont il dit aussi le nom, Brunaspis enigmatica. En haut à gauche, une vue de dessus et une vue de dessous. Côte à côte, deux cercles poilus et organiques, La partie supérieure est percée d'une entrée vers l'intérieur du corps. Au centre, une vue en pied de l'animal, sorte de corps mou, plus ou moins cylindrique, rainuré et poilu, posé sur un socle et prolongé dans sa partie supérieure d'un appendice vertical qui ressemble à une petite main pleine de doigts, eux-mêmes pleins de poils. D'autres dessins détaillent et dissèquent le fonctionnement de l'animal, la biologie de sa surface inférieure, la biologie de sa surface supérieure qui ressemble à une fleur, le détail des poils, du tissu cellulaire, une coupe qui révèle les entrailles spongieuses et sans os. Nous sommes là devant l'interprétation dessinée de paléontologues du futur suite à leur découverte d'étranges vestiges fossiles sur les rives de la rivière de Cristal dans les strates géologiques de la Grande Crise. Une planche issue d'un article coécrit par Yann Zaladievich et Anne-Sophie Milon. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Aujourd'hui, on va parler de dessin et de géologie, de dessin comme écriture et du dessin comme animation de la science avec mon invitée, l'artiste chercheuse Anne-Sophie Milon. Anne-Sophie Milon, bonjour Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là, donc, à distance. Mais là, tout de même, Anne-Sophie Milon, votre parcours académie est déjà une promesse. Vous êtes diplômée de la IR, la Haute École des Arts Graphiques, en illustration animée à Strasbourg. Et puis, vous êtes aussi... (coughs) Diplômé du master SPIP pour Sciences Po, école des arts politiques de Bruno Latour. Et quelques années plus tard, vous reprenez vos études pour faire un master en anthropologie des sciences à l'EHESS, où vous soutenez en 2022, je crois, un mémoire sur le pouvoir d'agir des roches calcaires. Et en fait, il faut le souligner, le cœur de vos recherches et de vos expérimentations, c'est justement aussi ce qui nous mobilise euh, sur Radio Anthropocène, puisque vous travaillez aux côtés de chercheurs et de chercheuses sur les questions écologiques par le prisme du géologique. Alors, ma première question, elle porte sur votre parcours. Comment est-ce qu'on passe de l'illustration animée à l'anthropocène
1: Euh, ben, ça se passe euh, au moment en fait, où je, je crois que j'ai fait le tour de ma formation. En fait, j'ai été formée en illustration et je sens que ce qui m'intéresse dans le dessin, c'est sa manière d'animer. Donc, je pars me faire former chez Wallace et Gromis, en Grande-Bretagne. Et quand tout ça est fait, de savoir dessiner et faire de l'illustration et du dessin animé, je commence à venir questionner le type de commande. Et je commence à franchement m'ennuyer à travailler pour, euh, ben, par exemple, typiquement faire des spots publicitaires pour, des, pour une banque. Mmh. Et donc je reprends euh, cette formation en art politique à Sciences Po, avec euh, entre autres Bruno Latour, mais aussi je rencontre ce que c'est que la diversité des scientifiques de ce que c'est que les sciences sociales et humaines, ce que c'est qu'elles font terrain, et elles, elles me parlent, elles m'initient aux noms humains et elles me font penser, elles me montrent qu'on peut animer des noms humains autrement que par le dessin, et tout ça par le biais de, ben, d'une initiation à ce que veut dire l'écologie politique, tant d'un point de vue sciences de la vie et de la terre, euh, la mutation climatique, la perte de la biodiversité, mais aussi les inégalités sociales de genre et de race qui sont associées avec ça, et là, bah, c'est comme ça que je rencontre la géologie. Mmh. Voilà, ça paraît euh, peut-être un peu large, mais c'est comme ça que se, se fait la rencontre avec Yan Zalazewitsch et dans ce contexte-là.
0: Alors justement, vous vous collaborez depuis plusieurs années, je crois que ça fait plus de sept ans, avec euh, ce paléobiologiste britannique, Yann Zaladiewicz, qui a présidé euh, de 2009 à 2020 le groupe de travail sur l'anthropocène au sein de la Commission internationale de stratigraphie, ce qui n'est pas rien, hein, c'est l'institution universitaire qui est chargée de diviser l'histoire de notre planète en air, en période et en époque géologique. Et vous avez notamment euh, publié ensemble euh, deux textes dessinés tout à fait par- passionnants, euh, dont le premier euh, que, que j'ai d- essayé de donner à voir par cette petite introduction euh, <rire> donc, euh, qui date de 2016 et qui a le nom mystérieux donc, de Bruna Psis Enigmatica. Euh, Et Enigmatica. Je, v- je vous propose qu'on, qu'on revienne sur ce texte euh, qui prend uh-huh. la forme de, toute la, la forme d'un article scientifique en euh, paléontologie et qui s'avère en réalité un exercice euh, euh, tout à fait stimulant et même très drôle. J'ai trouvé de, de science-fiction sur euh, les, les devenirs fossiles de notre monde. Alors, si je résume, et vous me corrigerez si, si, je, si je vais trop vite, mais on est euh, donc face à des paléontologues du futur qui sont des non-humains parce que la civilisation humaine a disparu depuis fort longtemps suite à ce qu'ils appellent la grande crise. Et donc, ces paléontologues découvrent une quinzaine de fossiles euh, dans un chantier de fouilles, fouille, pardon, qui est situé dans la rivière de cristal. Et ils vont documenter cette découverte à travers le dessin, notamment. Et ensuite, ils vont interpréter ces vestiges et proposer ce qu'ils présentent comme une reconstruction raisonnable à partir de l'hypothèse qu'il ne s'agit pas d'artefacts. Comment ont tendance à à conclure leurs collègues, mais qu'il s'agit au contraire d'une espèce animale jusqu'alors inconnue et qu'ils vont nommer Brunapsis enigmata, donc euh, la la merveilleuse énigme. Et donc euh, c'est un texte très drôle parce qu'on comprend. Et alors là, je voulais voir avec vous si vous étiez d'accord que je spoil un peu euh, l'article avant d'aller plus loin et si si vous voulez qu'on en discute sans sans révéler euh, la la chute euh, aux, aux auditeurs.
1: Ben, comme vous voulez, j'ai une très bonne anecdote là-dessus, si ça vous intéresse, sur la méthodologie, sur, euh, parce que vous avez raison, en fait, euh, voilà, ce texte, il date de 2016, et je crois que quand on le fait, je ne prends pas encore la mesure des effets qu'il va avoir, et en fait, aujourd'hui, ah, pourtant, on a fait plein d'autres choses ensemble avec euh, Yann Zalazewicz. je crois que ça reste un des plus beaux travaux qu'on a fait, parce que c'était un travail de rencontre interdisciplinaire, et qui a eu plein de confiance, plein de générosité et que avec le recul, il est très puissant. Et euh, effectivement, on peut je, ça ne répond toujours pas à la question oui. qu'il faut qu'on donne, qu'on spoile ou pas à l'envers du décor, mais
0: euh, mais en fait, je pense que c'est pas. Euh,
1: sachez que pour faire ça, ce travail-là, on est allé quand même, on a fabriqué donc euh, on a reconstitué les preuves fossiles qui sont basé pour faire, pour faire cette enquête qui m'amène finalement à la création de cette créature organique. Sachez qu'on a présenté officiellement ces preuves fossiles au département de géologie de l'Université de Leicester et que c'est tous les jeudis l'ensemble du département. Donc il faut savoir que tous les, les scientifiques qui ont 30 ans de carrière euh, derrière eux, les jeunes chercheurs, les doctorants, les post-docs, tout le monde était là. Ils n'ont pas su reconnaître ce que c'était.
0: Ah d'accord et donc, on ne dira pas ce que c'est. En fait, c'est-à-dire que y a, euh, ce qu'on va <rire> dire à nos auditeurs, c'est qu'il y a ces fossiles, ces faux fossiles reconstitués donc, dans cet exercice de, de projection et qu'il y a une proposition d'interprétation par ces, ces, ces faux paléontologues euh, également. Euh, et euh, en tout cas, ce qui, ce qui nous intéresse aussi, euh, c'est, euh, c'est que c- cet exercice, il passe euh, en partie par, euh, par le dessin, et il déploie le mmh. dessin à deux endroits, euh, de la pratique mmh. de la paléontologie, il y a le dessin de fouille et euh, il y a le dessin de, de reconstruction et d'interprétation. Euh, et finalement, euh, euh, si ce que vous proposez, vous, c'est une fiction, euh, c- ces deux types de dessins, ce sont quand même des réalités euh, dans l'exercice de cette science. Et donc, je voulais euh, savoir un peu co- comment vous aviez abordé ça euh, ensemble avec euh, Yann Zaladziewicz
1: ben pour rebondir euh, sans, sans dévoiler, effectivement, ne dévoilons pas parce que ça ne changerait rien. Euh, au fond de cet article, d'un point de vue du dessin, effectivement, vu que c'est le sujet de l'émission, en fait, c'est, euh, ce qui était pourquoi Yann Zalzewicz, euh, quand je le rencontre dans ce contexte, s'intéresse aussi à moi Parce que j'ai une pratique de dessin et qu'en fait, euh, la paléontologie est étroitement liée, enfin, la géologie en général est étroitement liée à, ça, à, ces, à la pratique de dessin plus particulièrement la paléontologie, parce que vous trouverez aussi des géologues qui sont plutôt nubilés par leurs capteurs et par euh, des courbes. Mais dans la pratique, qu'est-ce que la paléontologie C'est des biologistes du passé. Donc en fait, l'idée, c'est de regarder quelles étaient les créatures qui ont existé avant l'humain, ou même qui ont cohabité avec l'humain, parce que c'est, de, c'est les paléontologistes qui ont mis en lumière la, tous les mammouths. Mais donc l'idée pour faire ça, c'est en fait, ils sont passés par ils ont repéré qu'il y avait des traces dans les sols qui étaient quand même un peu étranges, soit des traces, soit littéralement des, des fossiles. Et en fait, ça a été par un jeu de... Mais même les fossiles de dinosaures, qui par, par, par exemple nous paraissent complètement évidents aujourd'hui, enfin, quand on les a trouvés dans la Terre, c'était quand même un sacré puzzle. Mmh. Et donc le dessin leur a permis de reconstituer, de construire la biologie, et en fait d'imaginer des mondes, d'imaginer des créatures du passé pour les peupler, mais que ce soit de l'animal à la plante, à, au climat, à tout ce qui fait qu'aujourd'hui, un, quelqu'un qui s'est dessiné va représenter le monde actuel dans lequel on vit. Et donc, pour revenir sur moi, ma pratique, quand il y a un contacte, en fait, me f... il a besoin de moi parce qu'au se... lieu de se projeter vers le passé, on se projette vers un futur très lointain. Donc, il a besoin de mes compétences pour être capable d'imaginer à l'inverse ce euh, que ça va être dans le futur enfin un futur qui regarderait le présent actuel et en même temps ce qui se passe, comme il, moi j'accepte le, le deal, je suis là, bah allons-y on, je mets mes compétences de dessin au service de, de ta de, 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 tes, de tes connaissances géologiques et en faisant ça en fait ce qu'il fait c'est qu'il m'initie à la méthodologie de la paléontologie et donc comme vous le disiez c'est à dire on va avoir des dessins qui sont autant de l'ordre d'une coupe plutôt de la cartographie, de la géographie pour situer le terrain que euh, des planches biologiques pour reconstituer les êtres et voir les étapes à partir des empreintes dans les roches, comment on remonte et comment on, on crée un monde en, 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 dans, toute sa, dans tout ce qu'il est. Quoi.
0: Et est-ce qu'il y a, parce que euh, en fait euh, enfin, ce qui se dévoile aussi dans cet article euh, c'est, euh, c'est l'erreur en fait dans l'interprétation qui est faite mmh. euh, par ces paléontologues qui euh, dans cet exercice de projection par le dessin vont proposer une interprétation de ces fossiles qui est euh, tout à fait erronée et, et, et c'est dans cette erreur que se situe euh, l'humour de l'article et, et je, je me demandais euh, ce qu'il y avait derrière cette blague euh, est-ce que le projet euh, c'est aussi un projet de, 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 de critique amusée de l'exercice de la science euh, sur ce passage en fait, de, de traces fossiles à, à des interprétations euh, et des récits beaucoup plus larges qui s'instituent euh, comme, euh, comme des vérités
1: Alors, c'est deux choses. La première, c'est euh, quand je vous disais que bah, par le biais de cet exercice, Jan euh, Zalazewicz m'initie à ce qu'est que la science de la paléontologie, Il m'initie aussi en plus général la science de la géologie. Et sur cette erreur, C'est là où Yann me transmet, en fait, ce qui est pour lui l'épistémologie fondamentale de cette science, qui est les sciences de la Terre, c'est se tromper. tromper. Il me dit, Anne-Sophie, l'enjeu des sciences de la Terre, c'est de se planter. Parce que si on ne se plante pas, il n'y a pas de réaction en face. Puisqu'en fait, on passe notre temps à faire des articles qui sont repris par des collègues pour être contredits et pour être complexifiés. Donc s'il n'y a pas pas d'erreur, il n'y a pas de science. Et en fait, lui, il le situe à ce moment-là sur essentiellement les sciences de la Terre. Mais maintenant que moi, j'ai croisé d'autres sciences, la science de l'anthropologie, euh, la science euh, de la biologie, la science de la chimie, en fait, je me rends compte que c'est commun à énormément de scientifiques et aux, aux sciences. En fait, une, une, une vraie science, et j'utilise le mot vrai dans tout ce qui, je sais de quoi il est chargé, politiquement et moralement, une vraie science, est une science qui assume qu'elle peut se planter et qu'elle sera contredite.
0: Vous avez travaillé dans, dans le cadre d'autres collaborations, dans d'autres exercices plus sérieux, dans le sens où il, il ne s'agissait pas de fiction, donc, euh, notamment aussi avec euh, Yann Zaladziewicz. Vous avez travaillé sur le dioxyde de carbone, où vous expérimentez euh, des modes mm-hmm. de représentation du, du dioxyde de carbone en dehors de son, abs, euh, son aspect moléculaire. Vous avez aussi euh, travaillé avec Clémence Allais, euh, qui est chercheuse en histoire de l'environnement, avec qui vous avez publié en 2020 une sorte de cartographie dessinée euh, basée sur l'inventaire des néologismes qui gravitent autour euh, de l'hypothèse anthropocène. Euh, euh, malheureusement, on n'a pas le temps de, de revenir en détail sur, ah. sur, sur, et d'écrire toutes ces expériences, mais peut-être qu'une façon de le faire, euh, c'est, c'est, c'est en répondant à, à, à la question un peu plus générale de toutes ces expériences. Euh, est-ce que vous, vous pouvez proposer des, des conclusions ou des hypothèses sur ce que peut le dessin en tant qu'écriture de la science Parce que dans ces deux euh, euh, références dont Bien je viens sûr. de parler... Euh, vous êtes là en tant que co-autrice aux côtés de, de chercheurs et uh-huh. de chercheuses sur euh, bah, des publications euh, scientifiques. Et euh, donc, euh, si le dessin est une écriture singulière euh, qui est capable de produire des formes propres de compréhension et d'analyse du monde, bah, du coup, euh, su- sur quoi elle repose, quels sont ses attributs et ses propriétés propres?
1: De toutes ces expériences, moi, après plus de dix ans de ce type de pratique, de pratiquer le dessin par le biais euh, aux côtés de chercheurs ou de chercheuses, pardon, qui en fait, dont le mode de faire, c'est essentiellement euh, par le mode du texte et des entretiens et beaucoup de mots, beaucoup de mental, en fait, je me suis rendu compte que moi, le dessin, il me permettait, je les accompagnais dans ces dans ces recherches, mais qu'on n'avait pas du tout la même manière de prendre des notes. Et qu'en fait, le dessin me permettait ce qu'on appelle le croquis, c'est-à-dire me permettait de maintenir, euh, d'animer, de mettre en mouvement des modes de pensée et des idées qui étaient en train de circuler, des choses invisibles en fait. Et c'est là où, euh, on va avec ces personnes-là, que ce soit Yann ou Clémence, mais avec d'autres aussi, euh, j'ai de la chance, ils ont su reconnaître ces compétences-là et ils ont su en tirer profit, moi comme j'ai pu tirer profit aussi de leur, de leur connaissance scientifique dans leur domaine et leur analyse. Et en fait on a croisé nos compétences communes pour en fait euh, mettre en mouvement différemment leurs hypothèses de recherche au-delà du Word qui en fait... Euh, aplati, d'une certaine manière, réduit, ouvre hein, aussi. Hein, c'est, c'est pas, je ne suis pas une grande critique du Word, mais mmh. il, il est linéaire, il est de haut en bas, il est, alors que le dessin, il permet une sorte de, de vision en mouvement, de vision un peu plus holistique et heuristique. Et en fait, c'est, 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 c'est ça que, d'après moi, le dessin n'est pas juste là pour illustrer des faits scientifiques achevés. Mmh. Il peut le faire. Il hein, y a des collègues qui le font, mais pour moi, dans ma pratique, je suis là pour aider et animer des processus de recherche. Et en fait, ils permettent de mettre en lumière des, des réelles découvertes scientifiques. Et Dessiner en faisant de la recherche, ça fonctionne,
0: vraiment. <rire> Et peut-être que vous, vous pouvez nous proposer une définition de, de, de l'animation dans, dans cette perspective. C'est animé dans quel sens
1: Animé dans son sens de ce qui veut dire dans l'épistémologie euh, bah, du mot français, qui veut dire en fait mettre une âme. Euh, alors c'est très critique, mais en fait, quand je vous dis ma rencontre avec l'écologie, elle se passe essentiellement, et, et comprendre que j'ai des outils à ma disposition en tant qu'illustratrice, et savoir faire du dessin animé traditionnel à pour, pour les sciences, je le comprends quand je rencontre les, tout, tout ce, que, ce qu'ils appellent aujourd'hui le tournant ontologique, où en fait on a beaucoup d'anthropologues qui parlent d'animé, de perspectivisme, de prendre la perspective du jaguar pour regarder comment il s'ouvre au monde, et en fait, là, je me dis, mais il y a quelque chose. Là, il y a vraiment quelque chose de, de savoir faire déplacer en fait, notre regard. Et sans faire de relativisme, montrer qu'en fait, on vit dans un monde pluriel. Et ben, c'est ça, pour moi, animé. C'est dépaysé. C'est savoir dépayser.
0: Et c'est très vrai. Euh... Euh, voilà, c'est... Pardon. C'est très vrai dans, Pardon. Dans, dans votre travail avec Clémence euh, euh, Allais, justement, où, où, où on a euh, cette production, euh, cette, cette cartographie euh, dessinée euh, qui, 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 qui est le, la modalité d'expression en même temps que de la construction de, de cette pensée sur, euh, oh. euh, sur euh, les, les positionnements des chercheurs autour euh, de l'anthropocène euh, euh, pour finir, vous, vous travaillez actuellement sur, sur un nouveau projet qui s'appelle le, le Musée Pétrifié. Alors, si j'essaie de résumer Bonjour. ce travail en cours, euh, c'est une création qui s'appuie sur le corpus d'archives géologiques de la British Geological Survey, donc des fossiles d'animaux, de plantes, de bactéries, des microfossiles, des coupes de roches, des carottes géologiques, etc. Et qui va se déployer en trois volets. Il y a une exposition, un laboratoire avec des ateliers et un spectacle de théâtre. Et c'est une proposition artistique euh, qui est coécrite avec des enfants qui vont visiter l'exposition et participer aux ateliers. Et la pièce sera écrite à partir des récits inventés et récoltés pendant les ateliers. Et dans ce travail, uh-huh. euh, le dessin n'est pas absent, puisque vous allez proposer dans le cadre du laboratoire des ateliers d'exploration dessinée de la frontière entre géologie et biologie. Et du coup, je voulais vous entendre euh, sur euh, la, la place du dessin dans cette expérience et la manière dont il rencontre d'autres régimes d'expression. Euh, et notamment l'expression théâtrale euh, sachant que, que, qu'il nous reste euh, à aller deux, deux minutes pour euh, cette dernière question
1: <rire> merci de me laisser mais en fait c'est encore une histoire de, de, de sortir de ma zone de confort en fait euh, je, dans, le, avec, en, dans le travail avec Clémence Salé, Clémence Salé a travaillé avec moi sur cette cartographie mais elle, a aussi mis au, elle aussi elle est sortie de sa zone de confort et elle avait déjà travaillé avec le monde du théâtre Pour mettre en. en... Elle a a aussi regardé comment le le monde de la dramaturgie pouvait la faire bouger dans sa recherche. Et en fait, euh, je m'inspire de de son geste et de son courage pour en fait faire la même chose avec ma propre recherche où en fait je me sens de plus en plus seule entre mon dessin et mes cailloux. J'ai mes géologues avec lesquels j'échange, mais je sens que d'un point de vue créatif, euh, de traduction par le dessin et d'animer, encore une fois, euh, je ne peux plus le faire seule. Enfin, de toute manière, si dans les auditeurs et auditrices, il y a des gens qui font du dessin animé, ils savent déjà très, très bien que c'est un travail collectif. Eh ben, là, c'est pareil. Et en fait, j'ai, envie de, de j'ai proposé à donc, la Lighthouse Company de venir m'aider avec leurs compétences de dramaturgie à animer mes recherches sur le calcaire. Et en fait, l'idée, c'est que là, le dessin va devenir... Euh, on va s'inspirer des dispositifs des cabinets d'amateurs du XVIIe siècle. Et en fait, je vais venir représenter des protagonistes euh, par des tableaux qui vont faire une sorte de, de scénographie qui fait aussi salle d'exposition. Et en fait, on va travailler autour de ce dispositif. Cette scénographie va activer des workshops avec des enfants et, un, et avec un acteur qui va jouer comme le médiateur d'un, d'un musée. Et de là, va sortir des récits qui vont nourrir en fait, la manière de faire des liens entre ces protagonistes et ces tableaux. Et voilà, on n'en est qu'au tout début de la recherche. Les ateliers vont commencer, mais juste pour vous prévenir, la première de ce spectacle aura lieu en décembre 2024, donc sous peu.
0: D'accord, et ben, on note la date, décembre 2024, donc dans, dans cet appel aussi au collectif et qui, euh, qui fait écho avec nos préoccupations sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup, Anne-Sophie Milon. Merci à vous. Merci à vous. Euh, et restez sur les ondes de Radio Anthropocène.